0: Bienvenidos a A Girl Talks Formula One. Estoy aquí para romper estigmas de que no solo a los hombres les gustan los carros, sino que a las mujeres también. Este es el canal para platicar de todo sobre el deporte automovilístico, escuchar consejos de profesionales y conocer un poco más de sus vidas. Únete a la pista y veamos su mundo desde sus ojos. Bienvenidos de nuevo a A Girl Talks Formula One. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a A Girl Talks Formula One. Con ustedes, mal Hermano, tú. Y el día de hoy les traigo un invitado bastante especial que estoy segura que tanto ustedes como yo van a estar demasiado emocionados de saber quién es. Aquí con nosotros, Percho Urquiza. Bienvenido, Percho, al podcast. ¿Cómo estás?
1: Hola a todos, muchísimas gracias por tenerme por acá y la verdad, un gusto, un gusto estar por aquí platicando de coche, que es lo que más nos gusta.
0: Claro, no, hombre, muchísimo gusto a nosotros tenerte aquí y queremos empezar un poquito en cómo empezó tu peculiar historia, porque tú haces un poco de todo relacionado al deporte del motor, pero antes de entrar en la etapa de piloto, vamos a empezar con lo más reciente en tu vida, tu etapa de influencer, de creador de contenido, que todo empezó precisamente tú subiendo un video restaurando un carro o coche, como dirían ustedes, de Porsche, ¿correcto?
1: Correcto, sí, la, la, la realidad es que este tema de creación de contenido sale un poco sin querer, porque yo tenía un, bueno, tengo todavía un Porsche 911 1975, es un 911S, que yo compré muy amolado, lo compré en, en muy buen precio y con unas condiciones de restauración. Lo arreglamos y lo dejamos bastante bien, no fue una restauración tan a fondo, pero suficiente como para que quedara bonito. Eh, y después en septiembre de 2017, exactamente una semana después del, del temblor, se inunda ese coche por una inundación cubacán en Querétaro, le cae un muro encima y agua casi hasta el techo, y pues es declarado como pérdida total, ¿no? En vez de venderlo por partes, decidimos restaurarlo, me tardé más de dos años, y ahí es donde empieza el canal de YouTube, el primer video se sube en diciembre, me parece, de ese mismo, de ese mismo año, diciembre de 2017 o, o noviembre de 2017, no recuerdo bien, de, eh, oigan, se inundó el coche, lo vamos a restaurar, y pues si quieren seguir el proceso, suscríbanse al canal, y fue más como un tema de, pues para hacerlo para mí, para mis amigos, y el primer video tuvo 300 mil vistas, y el segundo Oye. 200 500, 000, y el tercero, y entonces así el canal fue creciendo, y cuando, cuando vi el canal ya tenía más de 100 mil suscriptores, y pues empecé a ya subir contenido más seguido, yo a la par tenía otro, otro trabajo, mi trabajo era, yo llevaba la cuenta de capacitación a nivel latinoamérica de Nissan, y de Infinity, me tocaba lanzar un chorro de productos sí. en 12 países. Y pues mientras yo tenía ese trabajo, empecé a subir contenido del Porsche durante un muy buen rato, más de un año. El, el canal solamente fue videos de la restauración del coche. Y un día estaba en el autódromo de Cancún y, me, y estaba yo de trabajo, de piloto e instructor de, de un evento de Nissan, con un GTR, un autódromo, una cámara y pues mi trabajo de ese día era darle vuelta a asesores de venta y ver sus reacciones con el GTR, y entonces dije, ah, pues está chistoso para el canal, y lo grabé, y a la gente le gustó ese video, y me empezaron a pedir reseñas, y pues el resto es historia, ya hoy en día... El canal es un poco de todo, restauraciones, proyectos, eh, motorsport, eh, un poquito de, de tema periodístico, viajes y pues un poco de todo, pero todo siempre relacionado a coches y a motos.
0: No, pero 100%. O sea, esto que nos dices de Nissan y todo el periodismo, ser influencer, piloto y que algo que me dio muchísima risa de tus videos más recientes se podría decir cuando te preguntan que si el Volkswagen es un Porsche. Me dio muchísima sí. risa <risa> muy interesante sí. dato, y eso es lo que me gusta de lo que haces. Que a pesar de que tus videos sean informativos, lo haces de una manera muy entretenida y divertida. O sea, como que empezaste con tu chistecito, ¿no? Y lo empezaste ya a dar un poco más de historia. Yo no sabía, la verdad, que así fue como empezó Volkswagen con Ferdinand Porsche y Adolf Hitler, precisamente. Se me hizo buenísimo dato y eso de restaurar carros lo empezaste con tu papá igual, ¿no?
1: Pues fíjate que mi papá restaura coches desde que tiene 20 años, o sea, mucho muchísimo de que yo naciera, desde que yo era muy chiquito, pues yo iba al taller y me gustaba lo que él hacía y me empecé a involucrar en el tema de los coches clásicos, mi, mi verdadera pasión todavía, o sea, bueno, claro, las carreras por supuesto pero, o sea, yo prefiero mucho más un auto antiguo que un deportivo moderno, pero por, por mucho yo, bueno. y, y fue por como la escuela que yo tuve y, y cómo se restauraban los autos y todo ese rollo y, y como a los, o sea, bueno, yo toda mi vida me encantaron los coches, siempre acompañaba a mi papá a los eventos, definitivamente gran parte de mi pasión es gracias a, pues a él, pero el tema de las carreras se empieza a dar ya más por, o sea, mi papá toda la vida ha estado involucrado en tema automovilístico, eh, pero sobre todo de restauración, mi papá nunca corrió coches y pues ahí sí fui el primero, digamos, de toda mi familia en meterme a, a tema de carreras, eh, yo tuve la gran suerte de que Benito Guerra, que es campeón mundial de, de, de producción claro. de rallies mexicano, iba en mi escuela. es Benito no,
0: es
1: eh, cinco años más grande que yo y, y entonces pues yo iba en secundaria y él ya iba en los últimos años de prepa y pues era conocido el, el chavo que corría coches, no y ya corría a nivel muy profesional y pues yo me le empecé a pegar y me caía muy bien y como que él me agarró como de hermanito, digamos, sí. y me empezó, a meter, me empezó a meter al mundo de los rallies y contrario a la mayoría de pilotos que empiezan desde niños en karts, pues yo sí, claro, fui a los go-karts muchas veces con mis amigos, pero siempre de, de relajo, ¿no? Como cualquier niño. Y, y cuando realmente me empiezo a entrenar ya para debutar como piloto, fue a los 16 años en simulador y en ejercicios de la Escuela de Manejo de Benito, que en ese entonces se llamaba Guerra Junior Racing School, ahora se llama BGR Motorsport. Pero yo debuto en el Campeonato Nacional de Rallys en el 2010. Mi primer rally fue Mil Cumbres 2010. Y así como aventar un niño al agua, yo no, no iba de karts ah sí. de poquito a poquito me aventé a un rally de asfalto y uno de los rallies más retadores... Eh, por, por ser Mil Cumbres, una etapa que a veces está con lluvia y con neblina. Y pues ahí es donde debutó, en 2010, y pues 12 años después seguimos, seguimos corriendo.
0: hoy me ganaste, porque apenas iba a preguntarte de cómo empezó tu historia. Yo sabía que fue en el 2010, pero bueno, ahí está. Y dime algo, sí, siempre estuviste muy metido en todo esto del automovilismo, pero a ti, ¿qué fue lo que te inspiró querer convertirte en piloto?
1: Pues yo creo que gran parte... Y, y el acercamiento fue gracias a los Track Days. Eh, ahorita el formato de Track Day, en donde coches de calle pueden meterse a pista y disfrutar de su vehículo en un autódromo, ya es muy común. Hay muchas empresas y muchas organizaciones que lo, que lo organizan. Pero te estoy hablando del 2006, 2007, cuando eso era, o sea, no existía en México los Track Days. Eh, había un club específico privado, que era solamente ese club el que lo organizaba, muy, muy exclusivo, y a mí me, me llegaron a invitar por amigos, que, que pues yo era conocido de algunas personas que iban a esos, a esos eventos. Y ahí es donde empecé a manejar mis primeros coches en un autódromo. ¿no? O sea, el, el primer auto de carreras que yo manejé en mi vida fue un Peugeot 206 XS, que es un coche de rallies, en el autódromo Hermanos Rodríguez. Ese fue el primer coche de carreras que yo manejé en mi vida en un track day. Y obviamente pues te picas y, y empecé a tomar los cursos de Benito y empecé a... A, a meterme y a meterme cada vez más a esto con el objetivo de debutar, yo me tardé tres años en, en debutar, yo me empecé a entrenar eh, a finales de, bueno, principios de 2017 probablemente y mi primer rally fue en 2010, entonces estuve tres años aprendiendo a controlar un coche de lado, a driftear, track days, muchas horas de simulador, ahora maneja en tierra, ahora maneja esto, ahora maneja moto y pues yo fui el piloto de desarrollo de Benito porque yo venía de cero, pues Creo sí. que nunca he sido tan guay para manejar, pero pues, yo manejaba como cualquier persona, ¿no? A los 16, 17 años, pues manejas como Dios te da a entender y no tenía yo escuela de nada. Y entonces Benito me dijo, vas a tener paciencia, pero te voy a dejar muy bien afilado. Y pues la verdad es que me agarró de proyecto y cuando debutamos en nuestro primer rally, que fue el cumbre 2010, quedamos en segundo lugar en bien. nuestro debut. sí Entonces la verdad es que estuvo, estuvo muy bien, fue buen resultado. Y después en el siguiente rally de ese, que fue el Acapulco de ese mismo año, me volteé por querer quedar no, en primero. No, otra vez en
0: primero. Siempre sí. pasa como que el saboteo la presión, ¿no?
1: Correcto. Y ya de ahí, pues en 2011 corrí algunas fechas de pista en, en turismos acá en, en Querétaro, se va Fast Racing, la copa, eh, ahí mi mejor resultado fue top 5, llegué a, a estar en quinto, el coche no estaba muy bien preparado porque lo había preparado yo con, con mis ahorros y con mis manos, eh, hubieron fechas que incluso corrí con llantas de calle, entonces en ese campeonato lo mejor que tuvimos fue un top 5 y el año siguiente ya con más tiempo, más preparación, apoyo de algunos patrocinadores, corremos todo el campeonato nacional de Rallys 2012 y ahí quedó campeón nacional de la, eh, lo que ahora es grupo 2, y el de, de novatos. Nos llevamos las dos copas, la de la categoría y la de novatos absoluta. Entonces, la verdad es que sí, ahí fue como ya el primer año que corrí un campeonato completo.
0: Claro, no hay felicidades. La verdad es que qué gran logro, porque siempre ganar un campeonato, siento que ha de ser de las experiencias más gratificantes que puede tener alguien en su vida. Y justo hablando de carreras, un amigo tuyo, mi previo entrevistado, te tiene una pregunta. Ok. rejón Rejón. Te hace sí. la siguiente pregunta. ¿Qué fue lo que más trabajo le costó para prepararse para su carrera panamericana de este año?
1: La carrera panamericana, de hecho, de hecho Pro Rally, que es el equipo en el que corremos Julio uh -huh. y yo en el Campeonato Nacional de Turismos de Resistencia, ellos fueron los que prepararon mi coche de la Panamericana. Y lo que más trabajo costó fue... Eh, definitivamente que es un coche antiguo, o sea, es un coche clásico, no es un auto moderno, no hace todo bien, frenas y frena un poquito chueco y tienes que tener paciencia con, las, con los cambios y todo ese rollo, eso, eso fue complicado, definitivamente como que poner el coche a punto, la frenada, todo ese rollo, y también la preparación física, porque la verdad es que, por ejemplo, Julio, que está mucho más eh, constante en fechas, o sea, yo este año estoy corriendo Campeonato Nacional de Turismos de Resistencia, que son seis o siete fechas al año, y Panamericana, entonces no estoy tan activo como lo está él, por ejemplo, claro. que con NASCAR está muy activo, entonces el tema de preparación física, a mí me cuesta mucho trabajo, pues porque de repente como que te relajas y no vas al jean y sí, te, claro. te tiras la toalla un poquito, entonces ese, ese tema me costó un poco de trabajo, y sobre todo el tema del reglamento de la Panamericana, y este es un tema un poco polémico, porque el es reglamento de la carrera perdón,
0: ¿Es diferente a otras categorías?
1: El, el reglamento, como en cualquier campeonato, es muy claro, ¿no? Entonces, si tú vas a ir en la categoría histórica A+, tiene que tener tus coches estas características. Pero existe como una regla de caballeros que permite que si tú demuestras que históricamente un vehículo corrió de cierta manera, te lo respetan. Entonces, en vez de que todos los coches se adapten al reglamento, hay ocasiones en donde el reglamento es permisivo a ciertos coches y pues obviamente hacer eso hace que la categoría sea un poco dispareja, entonces en este año, sin, sin meterme en específicos, pues nuestro coche que está absolutamente alineado al reglamento, tenía ciertas desventajas contra algunos coches de la categoría, y pues uno hace lo mejor que se puede, y, y pues de repente... Entonces, pues eso fue lo que me pasó este año que me salí en, en una etapa en Guanajuato. Me salí por venir ya a los límites, tratando de venir en los tiempos de estos coches que tenían cierta ventaja sobre el mío. Y, y, de nuevo, no es por tirarle a ninguna tripulación, a ningún coche en específico. Simplemente es una observación del reglamento que así lleva siendo muchos años. Pero eso sí fue lo que definitivamente cuesta trabajo cuando tu coche sí es de los que está 100% alineado al reglamento.
0: No, 100%. Y me imagino, porque ahí sí no tiene nada que ver contigo, literal. Sí. Sí. Y antes de meternos un poquito al tema de la Fórmula 1, dime cómo surgió tu frase célebre, haz lo que amas.
1: Pues hay, hay como dos pensamientos que yo repito constantemente, eh, que una cosa, o sea, el, el concepto en general de dedícate a lo que te gusta, creo que es como muy romántico y de repente no necesariamente se puede hacer como profesión. O sea, hay mucha gente que me dice, ah, pues qué padre sería que todos nos dedicáramos a lo que nos gustara, pues no habrían contadores y no habrían, sí. pues no habrían dentistas ni ni eh, eh, actuarios ¿no? pero ahí no me refiero a dedica toda tu vida a lo que amas simplemente no dejes de hacer lo que, lo que te gusta, no dejes de perseguir tu pasión porque de repente estamos tan metidos en la chamba o en actividades, compromisos que olvidas que a lo mejor te encanta cocinar o que olvidas que a lo mejor te encanta ir a conciertos de música o jugar videojuegos o los coches o las motos o pintar un cuadro, yo que voy a saber si tienes la grandísima suerte de poder convertir eso en tu trabajo Creo que es fenomenal, pero si no, pues hacerlo como una actividad secundaria, como un side business o simplemente como un hobby. Eh, creo que en México habemos muy pocas personas, eh, o sea, yo no me incluyo en esa lista, que, que viven de correr coches, ¿no? La mayoría de los que corremos Bien. lo hacemos por gusto, lo hacemos porque nos encanta y, y pues surge de, de eso, ¿no? De poderme empezar a... Yo creo que sí si, si he, si he buscado siempre que en lo que yo trabajo sea algo que me apasione. Este tema de capacitación de fuerza de ventas automotriz, pues es como ser maestro, pero ser maestro de coches. Y siempre he sido conferencista y tengo programa de radio y me gusta este tema de la comunicación. Entonces, pues siempre fue una chamba que aunque era pesada, me gustaba. ¿no? Y actualmente lo que hago me gusta mucho y pues creo que va, va por ahí. No, 100%. Y que
0: todo lo que haces al final de cuentas está relacionado a carros, coches. Entonces, uh. está padre también eso, porque siempre te está recordando un poco de lo que amas. Y para mí esto fue un poquito... ¿Sorpresa? Cuéntame de tu programa de radio. Es así, no me la sabía, ¿eh?
1: Sí, eh, la verdad es que, mira, yo, yo cambio de esquema eh, con, con mi trabajo ese que tenía de, de Nissan. Era a través de una empresa que se llamaba DTT, Driving Training Team, con la que estuve trabajando muchos años, por lo menos cinco años trabajé con ellos. Y entonces, cambio de esquema con la empresa, sigo colaborando con ella, pero ya con otro esquema, y me vengo para Querétaro yo estaba viviendo en ese entonces en la Ciudad de México porque allá eran las oficinas de Nissan Latam claro. eh, y yo me vengo para, para Querétaro a picar piedra desde cero ¿no? a poner un taller mecánico que es algo que siempre quise tener, o sea, mi papá tiene el suyo de toda la vida pero yo quise poner uno especializado en Porsche, ¿no? Eh, mi papá es como súper especializado en Mercedes y yo quise poner uno independiente eh, especializado en Porsche. Entonces pusimos el taller, eh, pusimos un programa de radio en Radar 107.5 que es una estación acá en Querétaro, se escucha en el FM en todo el Bajío y también por por RadarFM.mx en todo el país, eh, abrí una marca de camisetas que se llama Living Dust, eh, que de hecho ahorita traigo una puesta, mira esta es del, del Porsche 930. Me
0: encantó, sí, claro, y justamente ¿no? subes varias fotos de ese carro en tu Instagram igual, ¿verdad?
1: Sí, sí nos, nos gusta mucho y, y es una marca de ropa para Petrolheads, hecha por Petrolheads y que, y que se pide todo por internet y tratamos de pues es una marca lo más accesible que nos permite la calidad que queremos, porque tampoco queremos hacer cosas chafas, entonces es una ropa de muy buena calidad, que no es cara, y, y pues eso, ¿no? Y contenido en redes y programa de radio y la tienda de ropa y el taller, y después me asocié en un restaurante acá en Querétaro de hamburguesas, que es algo que también me gusta, entonces todo lo que estoy haciendo ahorita es nuevo, y eso pues hay, hay algunos proyectos que hay que meterles más tiempo y hay algunos que ya como que van solitos. Y ese es parte sí. del, del reto de cambiar, de ser eh, pues parte de una empresa, ahora tú tener tus propios proyectos, ¿no?
0: No, como les dicen a los comunicólogos, yo estoy de comunicación, nos dicen todólogos porque decimos que nos dedicamos a todo. Tú, de plano, sí eres un todólogo. O sea, haces sí, sí, sí. un poquito de todo. Oye, y otra cosa que vi en tus historias precisamente... Fue todo después de este drama que pasó en Brasil entre Max Verstappen y Checo Pérez, en que vimos que Max Verstappen no quería dejar a Checo Pérez, tomar posición, etcétera, etcétera. Y tú precisamente diste un comentario. Entonces, a mí me gusta que nuestros seguidores de Instagram nos dejen una pregunta para nuestro siguiente entrevistado. Y precisamente te tienen una pregunta relacionada a eso. Es de vale. joao 0395 y la voy a leer literalmente <risa> en sus palabras. ¿Qué pensás de la actitud de Max Verstappen?
1: Pues mira, eh, creo que Joss Verstappen, el papá de Max, lo, lo crió para ser una persona increíblemente competitiva y que sea primero él, después él y al último él. Entonces, una persona que podrías catalogar como egoísta por su hambre tan voraz de ser competitivo y de lograr sus objetivos sin importar a quién le pasa por encima... Pero cuando tú formas parte de un equipo, no es Max Verstappen Racing, es Red Bull, ¿no? Y sí, finalmente Max tiene mucho poder en Red Bull, como lo tiene Hamilton en Mercedes, pero siento que cuando te dan una orden directa de equipo para beneficiar al equipo, tú no te la puedes pasar por encima y decir, a mí me vale gorro, ¿no? Porque ese cambio de puntos, o sea, si, si Max hubiera... Sin, sin importar que iba a ayudar a Checo o no, eso es lo de menos. En estrategia de puntos, si Checo quedaba adelante y Max atrás sumaban los mismos puntos, entonces da, daba igual, digamos. Pero sigue en la pelea el subcampeonato perdón, de pilotos. El campeonato de pilotos ya está definido, lo tiene Max. El campeonato de equipos ya también está definido, lo tiene Red Bull, pero sigue en pelea el subcampeonato. Si Max hubiera dejado pasar a Checo adelante, Checo hubiera sumado ocho puntos en vez de seis y hubiera llegado ahorita con dos puntos de ventaja sobre Leclerc. Y como ustedes saben... Los, los campeonatos a veces se ganan por un punto. La verdad se vuelve muy complicado tener una persona que tú le das tres veces la indicación muy clara, Max deja pasar a Checo, Max deja pasar a Checo, Max deja pasar a Checo, y lejos de decir, oigan, es que pues no, o lo que sea, se molesta y regaña al del radio y le dice, ya les he dicho que no me vuelvan a pedir eso, ya les di mis razones, ¿are we clear? O sea, ni me estén fregando, ¿no? O sea, estamos claros como si fueran como si fueran finalmente sus, su, o sea, sus, sus empleados directos, ¿no? Cuando en realidad, pues no le puedes hablar así a tu equipo, ¿no? Finalmente es una orden que probablemente dio Christian Horner y la está ignorando. Entonces, a pesar de que Max sea el protegido y el bicampeón y todo, cuando tú como líder de equipo tienes una persona que no acata órdenes y que hace lo que quiere y que, y que le vale gorro todo más que él, él y después él, creo que tienes ahí una bomba de tiempo. Y creo que eso no es, no es bueno. Entonces, yo creo que estuvo muy mal. Número uno, no, o sea, la gente se está yendo por el no ayudó a Checo. A ver, lo que está mal de principio es que no obedeció una orden de equipo. Uh -huh. Tú la tienes que obedecer, punto. No le, no. Ellos saben más de la estrategia de los números que tú. Si te dicen esto, lo obedeces. Eso creo yo que es lo número uno que está mal. Y número dos, sí uh -huh. efectivamente entra el factor de que Checo, por lo menos en seis ocasiones durante esta temporada, ha sacrificado tiempos de él, ha sacrificado eh, vueltas, ha sacrificado incluso posiciones por meter la vuelta rápida. O sea, han habido un par de grandes premios que se mete a cambiar de llantas para tratar de quitarle la vuelta rápida a Hamilton para que quedara campeón Max el año pasado, por ejemplo. O, o, o desgastar sus llantas para bloquear a Hamilton para que ganara eh, Verstappen y se hizo pedazos sus llantas, pero ayudó a que Verstappen lo alcanzara. Eh, creo que Checo conoce bien su su lugar en el equipo, y por supuesto que hay que darle prioridad al piloto, al piloto A, que es el que está, digamos, peleando campeonato, pero siento que en esta ocasión no le afectaba en lo absoluto a Max dejar pasar a Checo, Max ya es campeón, le hubiera hecho un gran paro para no llegar tan presionado a la final, y no lo quiso hacer. ¿Por qué? Por sus timbres, y creo que eso va a generar una fricción muy fuerte entre los entre pero tanto muy... Checo con Max como Max con el equipo, creo yo.
0: 100% de acuerdo, y es que Precisamente lo que tú dijiste o sea sí hubo un punto en que Christian Horner vino a dar la orden igual y ni a él le hizo caso ¿Sí? y no sé si tuviste pero al final las declaraciones de Christian Horner fue precisamente todo lo que tú acabas de decir igualmente de que no es el equipo de Max Verstappen es el equipo de Red Bull y a pesar de que Max sea piloto número uno aquí las cosas se hacen por el equipo no por el piloto. Es que es tan polémico. Para mí el problema también es que Helmut Marcos sí lo ve como su niño de oro y Helmut claro. Marcos tiene una fuerza tan imponente en las mentes de todo el equipo. Yo creo que más bien en el caso de Christian Horner también es que le tiene como un cariño muy especial a Checo Pérez, pero es la primera vez que también lo vemos defender a un piloto número dos. O sea, para claro. mí esto es como hablar de política, no es como Abu Dhabi el año pasado. Era un tema... Del que no podías hablar, porque todo el mundo iba a tener su punto de vista y porque nada más iba a crear un debate enorme. No
1: sé qué piensas tú. No, to totalmente. Y más creo yo, más que defender a Checo, porque todo el mundo está poniendo a Checo como la víctima. Y sí, finalmente sí. fue el ajustado. Pero, pero creo que más, más que pobre Checo, es qué peligro que, que no haga caso a indicaciones del equipo, ¿no? O sea, es, es eso. Eh, hace quedar a Horner y a todos los del equipo como unos idiotas ante la prensa internacional. Es, es, yo hago lo que quiero. A mí que me digan lo que quieran, yo no solamente no hago caso a las indicaciones, sino que les digo, ¿Are we clear? O sea, ¿entendieron mi orden a ustedes? Entonces, sí. eso creo que como jefe de equipo te hace quedar como un imbécil a nivel internacional y a nadie le gusta eso, ¿no? O sea, ya parece que, que, que alguien le hablaría así a, a Toto Wolf y, y se quedaría de brazos cruzados, ¿no? Creo que a ningún jefe de equipo sí, le gusta es. que, que lo ridiculicen a nivel internacional con la prensa,
0: ¿no? No, 100%. Ni es Hamilton que tiene más poder que Max Verstappen haría eso. O sea, no, claro. ni que fuera el rey de Inglaterra. Y es que es sí. precisamente eso que dices, hasta tal punto de que hasta Kelly Piqué, su novia, admitió que lo que hizo Max Verstappen estaba mal.
1: No, no, y, a, y aparte luego hubo, hubo una declaración muy desafortunada en Twitter por la mamá de Max Verstappen que se metió con un tema personal de la familia de Checo de infidelidad, que creo que ahí es total y absolutamente fuera de lugar mencionar eso cuando fue un tema de carrera. Eh, ahí, ahí te demuestra, pues sí, la, la el tipo de personas que son como extremadamente competitivos, no, no me gustaría generalizar porque tampoco es justo meter al papá, la mamá y al hermano en la misma bolsa sin saber exactamente qué está pasando, pero sí definitivamente creo que estuvo muy fuera de lugar y, y a tal grado que varios influencers mexicanos, incluido Juan Bertau, que es uno de los influencers más grandes con millones de seguidores, eh, solicitó un unfollow masivo a Max Verstappen, oigan, vayan a dejarlo de seguir y, y no sé qué tanto le afectó en tema de números, pero... 52.600
0: pues, personas, hasta
1: lo que yo vi. No, bueno, es muchísimo, ¿no? Entonces, Max, por embarre y por estar en el mismo equipo que Checo, era muy querido en México, y pues creo que se voló un cartucho muy importante porque van a seguir en el mismo equipo por lo menos el, el año que entra, ¿no?
0: No, y es precisamente eso porque todos, como fans, habíamos creído que Max Verstappen había cambiado, había madurado era una persona diferente y después de esta carrera demostró que pues en realidad no ha cambiado tanto como pensábamos.
1: No, eh, justo esa fue la crítica cuando en su primera temporada, cuando tenía 17 años en Toro Rosso, hizo lo mismo, le dieron una indicación, no lo obedeció. Se entiende a lo mejor, a ver, es un chavito, eh, su primer gran premio, no quiere ceder un, ni media posición. Ok, pero ahorita a los 25 años siendo bicampeón mundial, ya, ya siendo campeón en la temporada actual, Siento que sí estuvo muy fuera de lugar y siento que sí fue una, una venganza quizá personal. Hay gente que especula que fue por el tema de Mónaco, que Checo chocó. Eh, yo creo, claro, estamos hablando desde opiniones personales, porque no, no tengo la información suficiente para dar un fact, pero creo que, creo que ningún piloto chocaría a propósito su coche un día antes de pues la bien. carrera. Eh, con el riesgo de no arrancar al día siguiente, causándole daños al equipo, eh, estorbándole la, en, la, en la pista y poniéndote en riesgo porque Leclerc le alcanza a pegar. Imagínate que le hubiera pegado en un lugar que no se pudiera reparar y no corre al día siguiente. Yo creo que fue un error eh, honesto y chocó, pero luego hay gente diciendo es que chocó a propósito para estorbarle en su vuelta a Max. No, no creo que haya hecho eso, después de cómo no. se ha portado en toda la temporada, lo dudo muchísimo. Exacto, lo hubiera hecho en cualquier
0: circuito, sobre todo los callejeros. Oye, y como dijo Will Buxton, o sea, hay una gran diferencia entre saber cómo ganar un campeonato y ser un buen líder. Con sí. eso cerramos ese tema y no, claro. antes de irnos, sacándonos un poquito el automovilismo, a ver, cuéntanos, sommelier de hamburguesas, ¿cómo surgió todo este tema? ¿Es tu pasión? Pues es. ¿Es tu comida favorita? Me quiero imaginar.
1: Sí, eso es homelía eso, de hamburguesas, por supuesto que es un chiste, porque soy catador, catador <ríe> internacional de hamburguesas. ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Si hay hamburguesa en el menú, ya prácticamente la pedí, porque tú nunca sabes cuándo te vas a encontrar con la mejor hamburguesa que has probado en tu vida, ¿verdad? Eh, entonces, siempre vale la pena probarlas. Me gusta mucho, la verdad es que Sí, definitivamente es mi comida favorita. Disfruto que se puede hacer de tantas maneras diferentes que, que, que creo que es como una experiencia diferente cada vez. Y pues me gusta la cocinada. Curiosamente, a pesar de que todo mi tema es de coches, los videos que más veo en TikTok y en YouTube y todo son tutoriales de cocina, porque me gusta mucho ese rollo. Me gusta mucho cocinar y echar a andar el asador y hacer mis propias rec recetas. Eh, y por ahí le apodaron en las redes las Fercho Burgers. Entonces, eh, y por ahí tenía yo opinado. En mi canal de YouTube está un video de las Fercho Burgers. Lo veo gustar. Eh, llama La Hamburguesa Perfecta, creo. Y es algo que me gusta, que es algo totalmente independiente de los coches, pero me gusta mucho. Y pues justamente me involucré como parte del equipo de marketing y de relaciones públicas de Soul Juriquilla, que es uno de los, la verdad es que no es porque esté involucrado yo ahí, pero definitivamente es uno de los mejores restaurantes de hamburguesas de Querétaro. Hay varios muy buenos. Y, y pues ahí está Soul a Roma, Soul Condesa, Soul a Vándaro, Y pues yo me involucré en Soul Juriquilla. Y ese es un, un proyecto que pues nos involucramos este año y estamos muy contentos de de todo lo que estamos haciendo.
0: Sí, me imagino esa es la máxima emoción para ti yo creo que a mí me gustaría involucrarme con vinos de eso Bien. sí me encantaría hacer sommelier, ya veremos voy a buscar tu Fercho Burger, la hamburguesa perfecta. Dale,
1: está buena la verdad
0: Oye Fercho, pues muchísimas gracias por haber formado parte de nuestro podcast y de la entrevista del día de hoy, a pesar de que fue más corta que mis otras entrevistas, la verdad es que nos compartiste demasiados puntos de vista muy interesantes. Especialmente me gustó saber cómo empezó tu historia, cómo empezó tu canal. ¿Qué piensas precisamente de la conducta de Max Verstappen y todo lo que está sucediendo en Red Bull? Entonces yo te deseo el mayor de los éxitos en todo lo que hagas se me hace padrísimo que te dediques a un poquito de todo y que tengas como que estas pasiones igual, que no tienen nada que ver con el automovilismo, porque eso siempre agrega como que un toque extra, yo siento, a los pilotos.
1: Muchas gracias, no gracias por, por invitarme, la verdad es que es un proyecto que, que me gusta mucho, creo que, es, uh -huh. creo que es muy importante involucrar a más mujeres en nuestro deporte, eh, me encanta que, que, que cada vez veamos más tanto pilotos como speakers, como periodistas, eh, gente que opina de, de del acuerdo. tema. Eh, estoy por irme ahorita en el 23 de noviembre no sé no sé para cuándo salga esto, a lo mejor sale después pero entonces lo van a ver ya visto en redes seguramente, eh, me voy a ir a Uruguay a Extreme E ¡Wow! Eh, y ahí hay
0: muchas sí. mujeres,
1: oye ahí, pues, todos los copilotos son mujeres y una piloto que es Jamie Chadwick eh, va a estar ahí, entonces está, está muy interesante, no, no sé exactamente qué pilotos vayan a esta fecha de Uruguay, pero pues a mí se me hace muy interesante que haya este involucramiento por parte de mujeres, porque eh, pues ahí en el Gran Premio de México estuvimos también con, con varias, o sea, estuvo Jamie, y estuvieron sí, eh, varias mujeres ahí, pues tanto reporteras, Manuela Vázquez como, como Ana Narro, y pues eh, así no te viene a ver, de, de, de lo de Aston. Entonces, creo que, creo que está muy padre que haya más mujeres involucradas en este rollo,
0: ¿no? 100% de acuerdo. Mil gracias. Ya estaremos viendo las fotos en tus stories. Bueno, yo que estoy aquí en vivo contigo escuchando de todo esto. Y los demás pues ya estarán viendo precisamente en tu perfil todas las fotos que nos estés compartiendo. Y pues muchísimas gracias a todos igual por haber llegado al final de la entrevista. Y nos vemos, por supuesto, en otra entrevista más de A Girl Talks Formula One. Hasta la próxima. Bye. Muchas gracias por haber formado parte de esta carrera con nosotros y haber llegado al final de la entrevista. Nos vemos en el próximo episodio o en nuestras redes sociales
1: de Instagram y YouTube A Girl Talks Formula
0: One. Hasta la próxima.